0: Ich möchte heute Morgen Gottes Wort aus 2. Korinther 5 lesen und wir werden verschiedene Schriftlesungen noch haben, verschiedene Geschwister werden kommen, nachdem ich gelesen habe und werden verschiedene Texte noch lesen, einfach parallel stellen, die uns vertiefen in diesem Thema. Mein Thema ist Versöhnt, um zu versöhnen. Der erste Advent, wir haben schon gehört in der Einleitung, erinnert uns an die Ankunft Jesu. Und letzte Dienstag saß ich in einem Gottesdienst und habe so gebetet, und was ich am Sonntag predigen soll. Und es kam mir, Gott hat mir das auf dem Herz gelegt, dass ich äh, ja, in diese Richtung predige. Und ich möchte heute Morgen drei Gedanken, einiges nur kurz erwähnen und bei einem mehr stehen bleiben. Mein erster Gedanke wird sein, versöhnt mit Gott. Mein zweiter ist versöhnt mit meinen Mitmenschen und dann im Dienst der Versöhnung tätig sein. Lasst uns aufstehen und Gottes Wort lesen. 2. Korinther 5, 17 bis 20. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung, so sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Vater, ich danke dir, dass dein Wort heute Morgen zu unser Herz kommt und Frucht bringt. Lass es Frucht bringen, 30-fach, 60-fach, sogar 100-fach. Danke, Herr, dass du Aufmerksamkeit schenkst, Danke, dass du die Herzen öffnest und dass du dein Wort in unser Herz schenkst. Ich bitte dich darum, dass wir alle hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Amen. Amen. Bitte nimm Platz und wir hören jetzt einige Worte Gottes.
1: Ähm, ich lese aus 1. Kol äh, Kolosse 1, 15 bis 22. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und was auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalt. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor, vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist der Anfang der neuen Schöpfung, das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihn zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde ist und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott, und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich in allem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt, versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihm treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann.
2: Römer 5, 1-11 Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Um bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seines Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn.
3: Ich lese aus Epheser Kapitel 2 von Vers 11 bis 22. Deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach Unbeschnittene genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus wart ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge Hinsicht der Bündnisse der Verheißung. Und er hattet keine Hoffnung und ward ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht, und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz doch dass er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide, durch einen Geist, den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist.
4: Ich lese aus Kolosser 3, die Verse 13 bis 17. Da steht, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber begleitet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Friede, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Und alle Glieder als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen. Zur Ehre Gottes, alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Amen. Am Dienstagabend
0: sind mir alle diese Verse so vor den Augen gekommen. Ich habe sie einfach nur aufgeschrieben. Und ich finde es schön, dass wir mal diese Verse zusammen hören dürfen. Alle haben mit der Versöhnung zu tun. Ich habe gesagt, drei Gedanken, was uns in dieser Predigt bewegen soll. Versöhnt mit Gott. Und damit möchte ich jetzt beginnen. Versöhnt miteinander und die Botschaft der Versöhnung weitergeben. Versöhnt mit Gott. Gott geht in Vorleistung, Geschwister. Nicht wir sind in Vorleistung gegangen. Gott ist in Vorleistung gegangen. Denn es wurde euch gelesen aus Römer 5, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb. Wann starb er für uns? Als wir noch Sünder waren. Das heißt, Gott geht in Vorleistung. Er vertraut, dass jemand irgendwann die gute Botschaft annimmt. Er handelt einfach. Er gibt sein Sohn, ohne zu wissen genau, wer alles folgt. Und wenn es um die Versöhnung mit Gott geht, ganz klar, das ist die Botschaft der Bibel. Lasst euch versöhnen mit Gott. Alle Menschen sollen sich versöhnen lassen mit Gott. Hast du dich versöhnt? Versöhn, bist du versöhnt mit Gott? Dann... Lebe in der Versöhnung, auch mit, mit deinen Mitmenschen. Aber ich bin noch bei der Versöhnung mit Gott. Versöhnung hat seinen Preis. Das sehen wir immer wieder auch in der Bibel bei Jesus. Jesus hat mit seinem Blut bezahlt. Es waren nicht so ein paar Euros, die er gegeben hat oder ein paar Silberlinge. Sondern nicht mit Silber und Gold, sagt Petrus, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu. Und da steht in Römer 8, Vers 31 und weitere, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns, wer kann gegen uns sein? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er mit ihm nicht uns alles geben? Welch eine Argumentation macht Paulus hier? Er will zeigen, wenn Gott sein alle Kostpastes hergegeben hat, wieso ist er nicht bereit, alles zu geben, damit wir auch das Ziel erreichen, wenn wir unser Leben Gott gegeben haben. Und das, da komme ich gleich zu einem Punkt, eine Anwendung. Wie oft sagen Menschen, ich weiß nicht, irgendwie, ich, ich habe keinen Sieg oder ich bin fertig oder ich habe Probleme. Rechne mit Gott. Gib nie auf. Halte fest an Jesus. Er wird dich halten. Nicht du hältst dich, er hält uns, Amen. Er hält unsere Hand. Er hat mich gehalten, er hat dich gehalten, deshalb bist du noch dabei. Nicht, weil du so stark warst, sicher nicht, sondern weil er uns gehalten hat. Versöhnung hat seinen Preis und der Preis der Versöhnung mit Gott ist auf Golgatha bezahlt worden. Nicht wir bezahlen diesen Preis. Der Preis ist auf der anderen Ebene, wo wir auch zu zahlen haben, das zeige ich gleich. Aber in der Versöhnung mit Gott, da hat Jesus bezahlt. Er hat den hohen Preis bezahlt. Und deshalb argumentiert Paulus weiter im Vers 35, Römer 8, wer oder was kann uns von der Liebe Gottes trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, Schwert und so weiter. Nein, mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig, vom Tod bedroht man, behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Wie wunderbar. In all dem, trotzdem, trotz Verfolgung, trotz Gefängnis, trotz Ablenkung, trotz Verachtung, tragen wir den Sieg davon, durch den, der uns stark gemacht hat. Amen. Also, deshalb geben wir nicht auf. Jeder ist aufgerufen, sei versöhnt mit Gott. Hab Frieden mit Gott, hab Frieden mit Gott. Wenn du keinen Frieden mit Gott hast, schließe Frieden mit ihm. Denn die Bibel sagt, alle Menschen sind unter dem Zorn Gottes und können nicht bestehen. Wenn du wartest, bis seine Gnade vorbei ist und sein Zorn ausgegossen wird, dann ist es zu spät. Kommen wir zum zweiten Gedanken, Da will ich ein bisschen länger bleiben. Versöhnt mit meinen Mitmenschen. In Kolosser 3 haben wir gehört, wie wir miteinander umgehen sollen. Versöhnung mit unseren Mitmenschen ist genauso wichtig wie Versöhnung mit Gott. Ich sage das bewusst, weil manche sagen, mit Gott habe ich keine Schwierigkeiten, aber mit diesen Leuten, mit Gott komme ich gut aus, das glaube ich aber nicht. Weil wenn wir wirklich mit Gott gut auskommen dann ist es ist ein Zeichen, dass wir auch versuchen und alles tun, dass wir Frieden haben, auch mit Menschen. Ich habe ein bisschen so nachgelesen in verschiedenen Quellen. Franz Grillparzer, der hat 1799 schon beobachtet, die größte Not der Menschen, schreibt er, er schreibt, viel Übles habe ich an den Menschen bemerkt, aber das Schlimmste ist ein unversöhnliches Herz. Das hat mich angesprochen. Das Schlimmste, was er beobachtet hat, viele schlechte Dinge hat er gesehen unter den Menschen, aber das Schlimmste, ein unversöhnliches Herz. Hand aufs Herz. Wer hat ein unversöhnliches Herz?
4: Oh
0: Dieses Herz, Jeremia sagt, böse ist das Herz. Von Jugend auf, böse ist das Herz des Menschen, von Natur aus. Wenn Gott uns nicht geheiligt hat, ist es immer noch so, wenn Gott uns nicht verändert hat. Versöhnung ist etwas Wunderbares. Und auch noch ein Zitat, das ich gelesen habe. Nichts ist gefährlicher, als zwei Menschen auszusöhnen. Sie zu entzweien, ist viel leichter. Aber sie auszusöhnen, ist ziemlich schwer. Versöhnung, alte Konflikte überwinden, das ist oft so schwer. In fast allen Familien gibt es sie. Ich habe von jemandem gehört, da war eine Beerdigung, sie wurden gar nicht eingeladen. Sie haben gar keine Mitteilung bekommen, obwohl sie Verwandte waren. Sie wären gerne zu der Beerdigung gekommen. Es wurde ihnen nicht mal mitgeteilt, dass jemand ganz nahe ist gestorben ist. Erst nach der Beerdigung kriegen sie es mit und sind total erschrocken und total entsetzt. Sehr oft ist es so, dass auch in Familien, es gibt kaum eine Familie, wo es nicht Streitigkeit gibt, leider, Verwandte, mit denen man gar nicht spricht, die man nicht einladet zu sich oder wo einfach die, die Chemie nicht stimmt. Und meistens liegt etwas ganz Altes vor, von, vor Jahren ist es passiert. So auch hier bei dieser Beerdigung, das war schon über zehn Jahre, was passiert ist in der Familie. Und dann bekommt man mit, die wussten gar nicht, dass Beerdigung ist. Sie wären so gerne dabei und können nicht dabei sein und nachher sind sie total fertig. Was braucht es, um sich mit der schmerzhaften Vergangenheit eines Tages auszusöhnen? Jürgen Wert hat ein Lied geschrieben, früher haben wir es gehört, in den 80er Jahren habe ich es oft gehört. So ist Versöhnung, heißt das Lied. Ich zitiere nur ein Vers. Wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht, ein offenes Tor in einer Mauer, für die Sonne aufgemacht, wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein unverhoffter Gruß, wie ein Blatt an toten Zweigen, ein Ich-mag-dich-trotzdem-Kuss. So ist die Versöhnung. Ganz schön formuliert, finde ich. Also ich echt, muss echt sagen, ähm, der hat, der hat echt interessante Lieder gehabt oder er hat immer noch... Oft sagen wir, vergib doch einfach. Ist es so einfach zu vergeben? Da ist ja das Problem, so einfach ist es gar nicht zu vergeben. Weil man trägt Dinge nach. Das ist leicht gesagt, vergib doch einfach. Doch wir sind gekränkt, die Verletzung ist tief, es ist ganz tief gegangen. Und wir können nicht loslassen. Und das kann zu einer negativen Spirale führen was in der Seele noch viel mehr Schaden anrichtet. Und so gibt es viele, viele, viele verletzte Menschen. Selbst in der Gemeinde gibt es oft verletzte Gotteskinder oder Christen, die damit rumlaufen und nicht wissen, was sie machen sollen, wie sie davon loswerden. Und deshalb möchte ich helfen in dieser Prägung. Mein zweiter Hauptgedanke wird ein bisschen länger, aber die dritte wird wieder ganz kurz. Geradezu unfassbar, was ich gehört habe. Ich habe ein ich habe es live gehört von diesem Ehepaar aus Ingolstadt, das ist ein Ehepaar Lisa und Michael Fleming. Ihr 22-jähriger Sohn wurde einfach umgebracht. Und der Täter wurde sehr schnell geschnappt, verurteilt. Aber diese zwei Leute sind Christen. Und sie hätten gerne gewusst vom Täter, warum hast du das gemacht? Was hat dich dazu bewegt? Er hat zugegeben, ich war es, tut mir leid. Ich entschuldige mich, aber er hat ihnen bis heute nicht gesagt, warum er es getan hat. Und das hat die Eltern sehr, sehr verletzt. Sie hätten gerne gewusst, warum wurde unser Sohn getötet. Und so haben sie monatelang damit gekämpft und sie haben sich entschlossen, wir vergeben diesem Täter. Und haben ihm offiziell geschrieben, wir vergeben dir, haben ihm zugesprochen, von unserer Seite, wir vergeben dir weil Gott uns auch vergeben hat, weil sie echte Christen sind. Versöhnt mit meinen Mitmenschen bedeutet auch, was in Kolosse 3, ab Vers 13 bis 17 steht, wie wir miteinander umgehen. Und ich denke, eins der besten Beispiele in der Bibel ist uns Josef. Die Geschichte Josefs im Alten Testament möchte ich kurz streifen. Versöhnung hat einen Preis, habe ich gesagt, auf Golgatha, die Versöhnung zwischen Gott und uns hat Jesus bezahlt. Aber die Versöhnung zwischen Mensch und Mensch kostet uns manchmal Überwindung. Es kostet ganz schön Überwindung. Ich muss mich demütigen und sagen, du vergib mir, Nenad. Ich war falsch, ich liege daneben oder vergib mir, egal mit wem ich zu tun habe. Und das ist oft so schwer, weil wir stolz sind, weil wir, weil wir uns demütigen sollten und hingehen sollten und um Vergebung bitten. Schaut mal Josef an, in Genesis 37 bis 45, einige Kapitel, fassen wir kurz zusammen. Da ist ein junger Mann, der, Ihr kennt seine Geschichte, muss ich nicht alles jetzt wiederholen. Josef geht durch eine 13-jährige Höllenfahrt, könnte man sagen, eine ganz schlimme Zeit. Man könnte hier fragen, wo war Gott, als Josef in den Brunnen geworfen wurde? Wo war Gott, als er... Noch schlimmer, Mark verkauft wird der Sklave einem Fremden. Er fleht sie an und sie verkaufen ihn trotzdem. Wo war Gott in all diese schwierigen Fällen? Hätte Gott nicht einen Engel senden können, Josef zu befreien? Der hat ihm doch vertraut. Josef war doch gottesfürchtig. Er sagt sogar, seine Brüder kamen, ganz am Ende seiner Geschichte, ich fürchte Gott und deshalb. Ich finde diese Geschichte einzigartig. Die schönsten Geschichten der Bibel sind hier bei Josef. Und wo war Gott trotzdem? Wisst ihr, es kommen dann Leute und sagen, ja, Gott hat mich nicht gehört, ich habe gebetet, Gott hat mich nicht gehört, also ich kann nichts machen. Ich habe mein Bestes, ich habe gewartet, ich habe bis da und da so und so lange gewartet, aber Gott hat mich nicht gehört. Wo war Gott, als Josef verkauft wurde? Überlegt mal, Josef, es kommt noch schlimmer er ist im Potiphars Haus, er wird bezichtigt des Ehebruchs, obwohl er es nicht getan hat. Er hätte es tun können, niemand hätte es erfahren wahrscheinlich, aber er hat es nicht getan. Und er landet im Gefängnis, weil er es nicht getan hat. Und trotzdem hält er fest an Gott. Hallo, habt ihr es verstanden? Trotzdem hält er fest an Gott. Er sagt nicht, Herr, dich verstehe überhaupt nicht, ich will von dir nichts mehr wissen. So haben manche an Gott geantwortet. Wenn Gott ihnen nicht gleich geholfen hat. Gott hat etwas ganz Großes vor mit diesem jungen Mann. Etwas Besonderes. Und deshalb geht die Geschichte noch weiter nach unten. Und er muss dort im Gefängnis jahrelang hocken und ganz schlechte Sachen durchmachen. Und dennoch bleibt er treu zu Gott. Und Gott holt Josef an einem Tag aus dem Gefängnis und setzt ihn auf den Thron. Er wird der zweite Mann in Ägypten. Gottes Weisheit kommt über ihn. Der Heilige Geist hat ihn so wunderbar erfüllt. Er wird eingesetzt als Retter der Menschheit. Praktisch ein wunderbares Vorbild auf Jesus. Er soll die ganze Völker retten durch seine Weisheit, die Gott ihm gegeben hat. Denn es kommen sieben fette Jahre, sieben magere Jahre und so weiter. Die Geschichte verkürzt. Es fing schon an mit, den, mit der Hungersnot. Überall, in alle Länder rundherum, nicht nur in Ägypten. Und plötzlich sind seine Brüder vor ihm. Sein Traum geht in Erfüllung, was er hatte, was er als Kind den Eltern erzählt hatte. Sein Traum geht ganz genau in Erfüllung. Die verneigen sich bis auf die Erde vor, jo vor Josef. Alle verneigen sich auf der Erde und beugen sich vor ihm. Und nicht nur einmal. Wenn ihr die Geschichte liest, sie haben sich mehrmals verbeugt. Sie, sie, sie ehren ihn total. Sie ahnen gar nicht, dass es ihr Bruder ist. Er spricht mit einem Übersetzer mit ihnen, damit sie ihn nicht erkennen. Und die ahnen gar nicht. Die sagen dem Vater nachher, der war so hart zu uns. Diese Regent in Ägypten, der war so hart mit uns. Der hat uns so aus, äh, ausgeforscht und uns für Spione erklärt. Stell dir vor, Papa, was wir da erleben. Wir gehen da nicht mehr hin. Aber Hunger treibt. Man geht weiter strecken, wenn man hungrig ist. Hunger lässt dich nicht schlafen. Als ihr Getreide zu Ende war, heißt es, sie gingen wieder. Und so sind sie wieder vor Josef. Josef hätte auf jeden Fall sich können, bestrafen können. Er hätte irgendwas machen können, aber er, er macht ein bisschen Spaß. Er verdächtigt sie als Spion, aber er liebt sie. Er, er lässt alles Geld wieder in den Sack bei jedem reintun und so weiter. Er behält den Simeon, weil er wie er seinen Bruder sehen. Und wir können vieles aus der Geschichte rauslesen. ein wunderbarer, herrliche Geschichte, haben wir gestern so alles mal durchgelesen, 37 bis 45, herrliche Geschichten, die kann man gar nicht erfinden. Es gibt keine Romane, die so etwas Ähnliches bieten würden, wie diese Geschichten. Und Josef, Er will seine Brüder prüfen. Ich bin sicher, deshalb macht er mit ihnen. Er will sehen, dass diese raue Kerle, ob die sich verändert haben, ob die immer noch so schlau sind, so, so hinterlistig sind, wie sie waren. Er lässt sie ein bisschen so durch den Kacko gehen, wie man sagt, oder er lässt sie ein bisschen demütigen. Aber er, er, er hilft ihnen. Er befiehlt den Leuten geheim, legt ihnen das Geld wieder in den Sack rein und macht ein bisschen Spielchen mit ihnen. Er behält den und wie gesagt, bis sie wiederkommen und, und ähm, das Ganze ist wirklich etwas ganz Besonderes, aber was ich, worauf ich hin will auf die Versöhnung? Als der Korn aufgebraucht war, heißt es, sie haben ja mit dem Vater geredet, wir müssen Benjamin, nein, Benjamin geht nicht, nein, auf keinen Fall. Ihr wisst, wie der alte Jakob sagt, einen habe ich schon verloren, der zweite geht nicht, der bleibt hier bei mir, aber ja, schlussendlich, der Hunger treibt zu allem, also er lässt den Benjamin gehen, die äh, Söhne erklären im Groß die Solidarität, Liebe, kannst du meine Söhne umbringen, sagt einer zu ihm, Papa, du kannst sicher sein, ich bringe ihn dir zurück. <lacht> Und dann gehen sie wieder auf ihr Angesicht vor Josef. Der Traum muss sich erfüllen, es war von Gott. Nicht, weil Josef so stolz ist oder das einfordert, sondern weil Gott geredet hat. Und wenn Gott redet, wird es in Erfüllung gehen, auch in dein Leben, auch in mein Leben. Wenn Gott redet, kommt es genau so, wie der Herr es gesagt hat. Manchmal haben wir es nicht ganz gut verstanden. Kommt ein bisschen anders, weil wir es vielleicht nicht ganz verstanden haben. Aber es kommt, wie Gott es gesagt hat. Das Schöne ist dann, wir sehen, Josef zeigt hier, was echte Versöhnung ist. Er schickt die Ägypter hinaus plötzlich beim, beim zweiten Mal, wo sie da sind. Er schickt die Ägypter hinaus und was lernen wir daraus? Versöhnung muss immer mit denen geschehen, die betroffen sind. Zwischen ihm und seinen Brüder, nicht zwischen fünf Fremden war das Problem. Also er schickt alle raus, nur er mit seinen Brüdern und er gibt sich zu erkennen. Er, es heißt dann, er brach in Tränen aus, weinte so laut, dass die Ägypter es hörten, auch im Hof des Pharaos sprach man, warum weint Josef so laut? Warum weint er denn? Aber Josef hat weder Bauchweh gehabt, noch äh, Nierenprobleme oder irgendwas anderes. hat auch keine schlechte Speise zu sich genommen, sondern er weint aus Liebe, er weint aus Freude. Er weint, weil er wieder seine Brüder sehen kann. Da sehen wir, wie Gottes Liebe in ihm ist, wie er nicht mit Zorn antwortet. Echte Versöhnung bedeutet etwas ganz anderes das kannst du gar nicht menschlich echte Versöhnung ist nur möglich wenn wir mit Gott versöhnt sind und weil Josef Frieden mit Gott hat kann er jetzt Frieden schließen mit seinen Brüdern die ihn abgelehnt verkauft haben die ihn für tot erklärt haben trotzdem kann er mit ihnen Frieden schließen ich bin Josef sagt er, euer Bruder schaut genau schaut mich an ich bin Josef lebt mein Vater noch doch seine Brüder waren fassungslos, die kriegten kein Wort raus, die, haben, die sind total wie, wie stumm geworden. Er sagt, kommt näher, kommt näher zu mir, habt keine Angst, ich tue euch nichts. Wir waren eine nette Familie, Gott hat uns zusammengestellt, ihr habt mich abgelehnt, ihr wolltet mich weghaben, aber Gott in seine Güte hat Gutes mit mir vorgehabt, sogar mit euch. Obwohl ich so böse gemeint habt. Gott hat Gutes vorgehabt wäre eine schöne Szene in diese ganze Geschichte und weinen, umarmt der Benjamin, küsst ihn und sie freuen sich, beide weinen und versöhnen sich mit den Brüdern und er gibt ihnen sogar Geschenke. <lacht> er gibt denen, die ihn verkauft haben, er gibt die Geschenke, das ist echte Versöhnung. Das heißt, Josef deutet seine, seine äh, Geschichte im Nachhinein ganz neu. Wir sehen in diese Verse, dass er dass er nicht so denkt, was ist mir passiert, warum mir wieder, wieso bin ich wieder der, der das alles durchmachen muss, warum bin ich wieder krank, warum, warum hört Gott mich nicht. Nein, er deutet seine Geschichte ganz um von Gott her. Gott hat alles so gelenkt, Gott hat so geleitet, dass er mich verkauft hat, Gott wusste, dass ein Hungersnot über die ganze Welt kommt, Gott wollte, dass ich dahin komme, Gott ist in allem, in meine ganze Geschichte drin. Halleluja. Wenn du über dein Leben nachdenkst, kannst du sagen, Gott ist in mein Leben, Gott ist in, mein, in die Geschichte meines Lebens, seit ich mich bekehrt habe. Bis heute sehe ich Gottes Wirken in mein Leben. Kann ich sagen, Gott sei Dank, dass ich sehen kann, eine, einen roten Faden, dass Gott mich geführt hat, mit mir war. Da erschraken seine Blüte, sie sagte, ich bin Josef. Boah, die waren total, <lacht> ich kann mir vorstellen, ihr Herz sank, wie man so schön sagt, in die Tasche. Die starken Männer, die raue Kerle waren plötzlich also ganz, ganz erschrocken. Josef hatte Frieden im Herzen. Deshalb kann er Versöhnung leben. Deshalb ist er für Versöhnung. Deshalb kann er vergeben. Und wir haben gelesen in Kolosser 3, und jetzt möchte ich ein paar Verse nachlesen, Seid nachsinnig, nachsichtig, Entschuldigung, nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommene Einheit verbindet. Euren Herzen wünschen wir den Frieden, schreibt Paulus, der von Christus kommt. Wie sollen wir miteinander umgehen? Seid nachsichtig miteinander. Vergebt denen, die euch gekränkt haben. Ja, aber wenn du wüsstest, was er gesagt hat, wie er es gesagt hat, wie er mich fertig gemacht hat, seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen. Vergebt denen, die euch gekränkt haben. Die Brüder Josefs freuten sich sehr im Nachhinein. Wir sind davon gekommen. Als sie zum ersten Mal waren, haben sie untereinander gesagt auf Hebräisch, das ist nur alles, weil wir so mit Josef umgegangen sind. Benjamin war ja nicht dabei. Alle anderen wussten es ja. Also Josef hörte das. Da steht schon ganz am Anfang der Geschichte. Da ging Josef raus in einem Raum und weinte weil er verstand auf Hebräisch, was sie geredet haben. Und doch, obwohl er das hört, lässt er sich nicht hinreißen und sagen, genau, deshalb ist es jetzt, schwitzt mal ein bisschen, jetzt verbeugt euch noch 20 Mal. Oder so. Er nützt es gar nicht menschlich aus, sondern er geht hinaus und weint. Gott hat wirklich es gut mit ihm gemeint. Die Träume waren von Gott, das war nicht Größenwahnsinn, wie es jemand geprägt hat, der junge Mann, der war so egoistisch, der wollte, dass seine Eltern vor ihm verneigen, seine Geschwister, der war der, der zweitjüngste und der hat so Größenwahn. So gibt es manche junge Leute vielleicht, die sowas haben in der Familie, weiß ich nicht, aber der war nicht so. Und der Josef hat tatsächlich einen Traum gehabt, der erzählte nur, was er geträumt hat. Der hat nicht gesagt, ich will, dass ihr alle verbeugt vor mir. Der hat nur gesagt, Papa, Mama, stellt euch vor, was ich geträumt habe. Es kam genau so. Und um die Geschichte zu beenden, es gab ein schönes Fest am Schluss. Er ist mit Ihnen, lädt Sie ein zu sich, er gibt Ihnen Geschenke. Sie haben ein Wunder. Und er ladet die ganze Familie ein. Er gibt Ihnen Riesengeschenke. Jakob will es nicht glauben, als die Söhne heimkommen und sagen: Josef lebt! Was Josef lebt! Wenn ihr so einen Film gesehen habt, im Film sagen: Nein, nein, glaube ich nicht, glaube ich nicht, nee, glaube ich nicht. Aber als er die ganze Geschenke sieht und die anschaut, da heißt es in der Bibel, und der Geist Jakobs erwachte wieder. Er war schon ein alter Mann. Plötzlich, der Heilige Geist berührt ihn und er bekommt neue Hoffnung. Neue Hoffnung, das ist, wenn Gott wirkt, entsteht neue Hoffnung in unser Leben. Amen. Und das ist, was wir brauchen, neue Hoffnung. Nicht immer das Negative sehen, nicht immer das, das, äh, die verletzenden Dinge sehen, sondern wir brauchen Hoffnung von Gott. Als wir diese Gemeinde angefangen haben, das ist jetzt nicht im Plan, lassen mich das kurz einfügen, da haben wir nicht gedacht, was alles kommt. Wir haben nicht ausgedacht, oh, in 10 Jahren, in 20 Jahre, in 30 Jahre. Damals habe ich gedacht, in 5 Jahren ist sicher Jesus da. Aber ich fange trotzdem an, mit Gottes Hilfe mal sehen, was daraus wird. Wir wissen nicht, was es wird. Und manchmal was ganz, ganz schwierig am Anfang. Aber Gott hat Gnade gegeben. Wenn ich hier zurückschaue, muss ich sagen, danke, Herr. Alles ist Gnade. Alles ist Gnade, Amen. Alles war Gnade, weil Gott es wollte. Wir haben nicht angefangen, weil wir eine Idee hatten, fangt eine neue Gemeinde in Trossingen Überhaupt nicht. Ich habe in Berlin gewohnt mit meiner Frau, wir wollten Richtung Norden, nicht Richtung Süden. Aber Gott hat gesagt, geht, fangt an. Und in kleine Kraft, die wir hatten, haben wir es angefangen mit einigen Geschwistern. Und Gott sei Dank, und ich glaube, das sagen zu können, wie bei Josef, Gott stellt die Gemeinde zusammen. Ich habe schon oft gehofft auf irgendjemand, der wird jetzt Glied in unserer Gemeinde oder der oder was weiß ich wer. Und die sind längst nicht da. Gott tut die Gemeinde zusammenstellen, die lebendigen Bausteine zusammenstellen und sein Wille so geschehen. Wir können nur ein bisschen mithelfen vielleicht, wo wir können, aber manchmal können wir gar nichts tun. Es geht einfach ganz anders, wie wir es wollten, wie wir es planten, wie wir es vorhatten. Und deshalb sein Wille geschehe. Er hinzu, er sein Wille geschehen. Also ich kann einfach sehen bei Josef eine echte Versöhnung. Und das wünsche ich, dass in unserer Gemeinde diese Kultur gelebt wird. Echte Versöhnung. Ich möchte nicht mehr haben, dass jemand andere verachtet. Dass jemand den anderen verachtet, nur weil er nicht so begabt ist wie du. Nur weil er nicht so irgendwas kann wie du. Nein, im Reich Gottes geht es nicht in erster Linie um Begabung, im Reich Gottes geht es in erster Linie um was? Hallo, um was? Also, wie habe ich es gelesen? Muss ich nochmals lesen? Seid nachsichtig mit den Fehlern des anderen und vergebt denen, die euch kränken. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Hallo, da steht geschrieben. Das Wichtigste ist die Liebe. Die Liebe, nicht die Begabung in der Gemeinde. Nicht, wer kann besser reden oder predigen oder singen oder spielen oder sonst was. Das Wichtigste ist, lieben wir einander. Amen. Wenn Josef und seine Brüder jetzt sich versöhnt haben, glaubt ihr nicht, dass sie zusammengehalten haben? Die haben sich jetzt geliebt. Jetzt waren sie froh, obwohl so viel Böses in der Geschichte war. Gott hat es zum Besten gewendet. Gottes Hand war drin und Gott hat vorausgesehen, was kommt und Gott hat alles wieder zusammengeführt. Und Gottes Hand ist auch in unser Leben, ob wir sehen oder nicht sehen. Erlauben wir der Bitterkeit, dass er die Verletzungen weiter bearbeitet und dass es zu bittere Wurzeln kommt? Wie es in Hebräer 12:15 steht, dort ist eigentlich eine Warnung. Achte darauf, dass nicht irgendein Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zu Last werde. Wenn nicht Versöhnung geschieht, wenn zu lange eine Ding, eine 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 Sache nicht vergeben ist, eine Kränkung nicht wieder vergeben ist, dann wird es zu Bitterkeit. Und Bitterkeit stört. Es hindert uns im Gebet. Es hindert unsere Beziehung zu Gott in der Nachfolge. Erlaube der Bitterkeit nicht, dich zu belasten. Amen. Nicht die Bibel sagt uns ganz klar, vergib, ehe die Sonne untergeht, vergebt einander. Deshalb ist es ja so wichtig, weil umso länger man wartet, umso mehr greift die Bitterkeit und belastet die Menschen. Josef ist dieser Gefahr entkommen, indem er seine Söhne echt vergeben hat, äh, seinen Brüder meine ich. Josef erwiderte, Hab keine Angst, ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Also, im Kapitel 50, 19 sagt er das. Ich maße mir nicht an. Er ist Richter. Ich richte euch nicht. Ich vergebe euch. Ich bin euer Bruder. Je länger wir ein Groll in uns tragen und pflegen, umso schwerer wird es, loszuwerden. Als Kinder Gottes können wir uns gar nicht leisten, die Bitterkeit in uns zu haben. Das wird uns zerstören. Josef musste Dinge gewusst haben, die wir vielleicht manchmal gar nicht wissen oder uns nicht bewusst ist, obwohl wir das Neue Testament haben. Josef ließ keine Bitterkeit in sich entstehen. Vergeben zu können, ist auch ein Akt des Glaubens. Ich entscheide mich zu vergeben. Und passt da, damit ist es geschehen. Und selbst wenn die Gedanken noch kommen im Namen Jesu, ich habe vergeben. Ich weiß selber, ich war sehr verletzt von jemandem, hat mir Böses angetan. Und ich musste aussprechen im Namen Jesu, ich vergebe ihm. Und jedes Mal, wenn der Gedanke kam, sagt er, im Namen Jesu, ich habe vergeben. Ich war auf mich selber böse, auf meine Gedanken, dass es immer noch kam. Heute lache ich drüber, weil ich es einfach wirklich vergeben habe. Im Gebet vergeben habe, aber es fing an so im Glauben. Ich habe gesagt, im Namen Jesu trotzdem, ich vergebe ihm. Ich spreche die Vergebung aus. Und ich habe es ihm auch selber gesagt, ich habe dir vergeben, der Herr segne dich. Ich wünsche dir Gutes. Menschliche Vergebung beruht auf die göttliche Vergebung und ist ein Folge derselben. Ohne Gottes Vergebung gibt es auch keine echte menschliche Vergebung. Josef vertraut Gott statt sich zu rächen. Und das bringt uns zum Abschluss: Der Dienst der Versöhnung ist uns allen aufgetragen. Stehen wir im Dienst der Versöhnung, Paulus sagt, dass dieser Dienst allen die gerettet sind, aufgetragen ist. Und dies trifft ähm, auch auf den Missionsbefehl in Matthäus 28 zu, als auch darauf, dass wir diesen Frieden, diese gute Botschaft der Versöhnung allen Menschen weitersagen. Obwohl die Boten bescheiden sind, einfach sind, keine Experten vielleicht, aber diese einfache Botschaft kann jeder Gerettete weitergeben. Ich bin versöhnt und ich soll versöhnen. Versöhnt, um zu versöhnen, das ist unser Thema. Und die Frage ist, wo habt es in deinem Leben, dass du nicht schon in diesem Dienst stehst, wenn du nicht stehst. Jeder von uns, der sagt, ich bin gerettet, dann sollst du auch im Dienst der Versöhnung stehen. Amen. Wie sieht dieser Dienst aus? Ich habe mir nichts aufgestellt. Ich weiß es nicht. Hilft mir jetzt. Wie, sieht diese, die, wie kann ich diesen Dienst ausüben in meinem Alltag? Wer mir will helfen? Wer will uns helfen? Ich suche Antworten. Wie sieht es aus in deinem Alltag? Hm? Diese Seite, wer gewinnt? Diese Seite oder diese? Bitte. dass ich den ersten Schritt gehe, auch wenn ich weiß, eigentlich bin ich das Opfer. Auch wenn ich denke, ich bin im Recht. Das ist ja oft der Fall. Man denkt, ich bin im Recht. Josef wusste, er ist im Recht. Und trotzdem geht er den ersten Schritt. Er geht auf sie zu. Er vergibt ihnen. Noch, noch eine, eine Antwort. Wie geschieht der Dienst der Versöhnung im Alltag? Hm? Manchmal musst du nur offen sein, freundlich sein. Ich bin diese Woche zu jemandem hingegangen, habe nur die Hand gegeben, ich habe ihn gekannt, ich wollte ihm nur grüßen. Plötzlich hat er angefangen zu reden, und reden, er hat mir sein erzählt. Ich bin schon umgefallen. ganze Geschichte. Ich habe ihn gesehen im Auto, ich, ich, ich bin einfach stehen geblieben, bin hingegangen und ich wollte nur Hallo sagen, weil ich ihn schon länger nicht gesehen habe. Und ich war erstaunt, was die Menschen mit sich schleppen. Welche Lasten sie mit sich schleppen, welche Not der Mann hat. Und es ging in Sekunden, zack, 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 schon war ich da. Wir können niemand Frieden aufzwingen. Die Bibel sagt, soweit es an euch liegt, habt Frieden mit jedem Mann. Ich hatte einen Streit mit jemandem. Das heißt nicht Streit, aber ich hatte, das ist nicht lange her, ich habe mit einem Pastor eine Auseinandersetzung gehabt. Aber das möchte ich geschützt auch erzählen, ich weiß, es ist Livestream. Ich möchte nur so viel sagen. Er hat mir gesagt, was willst du? Ich dachte, ich muss ihm was sagen, ihn zurechtweisen etwas. Was willst du? Das war die Frage. Und dann habe ich überlegt, was will ich eigentlich, Herr, was will ich? Und ich habe wirklich gebetet, ich bin hier in die Gemeinde, ich habe mich hingekniet, ich habe hier gebetet, Herr, was will ich denn? Was soll ich ihm antworten? Ich habe ihm nicht geantwortet, ich habe gesagt, was will ich, Herr? Eigentlich will ich Frieden. Und ihr glaubt es mir vielleicht nicht, die Tür war offen, ich habe hier geweint vor Gott, was soll ich sagen, ich will eine gute Antwort, Herr. Weil ich will ja die Sache nicht schlechter, sondern besser werden lassen. Und Gott hat jemand geschickt, der kam hier nach, hier hier hinein. Da stand er, wo mein Tasche steht, und hat gesagt: Der Herr sagt, sag, du wirst Frieden und Heiligung. Das war alles. Mehr hat er nicht gesagt. Du wirst Frieden und Heiligung. Und das war meine Antwort. Ich habe ihm dann nachher gesagt, wir haben uns getroffen. Ich habe gesagt, du, du hast mich gefragt, was ich will eigentlich. Ich möchte dir sagen, ich will nur Frieden und Heiligung. Und wir haben uns versöhnt. Und die Sache ist zurechtgekommen. Wirklich auf eine wunderbare Weise. Weil, weil einfach manchmal nicht viele Worte die Lösung sind, sondern die Lösung ist, was will der Herr? Wer Lösung, Wer Schlüsse gibt mir der Herr? Also wir, wir sollten alle, das ist auf jeden Fall mein Motto, in vielen Situationen kann ich das anwenden, ich will Frieden und Heiligung. Kein Kompromiss mit der Heiligung machen, aber auch, auch nicht ohne Frieden, nur, nur streiten wegen Heiligung. Da, kann, da kann, sehr schnell, dann kann man sehr schnell extrem werden und, und dann ver, verstritten sein. Wird es Frieden geben, zum Abschluss? Wird es Frieden geben? Habe ich mich heute Morgen gefragt. Wird es Frieden geben? Und da kam in Micha Kapitel 4, Vers 1 bis 5, und das möchte ich auch lesen, da steht in den letzten Tagen aber, wird der Berg darauf des Herrn Hauses feststehen, höher als alle Berge und über den Himmel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen und viele Heiden werden hin, hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berg des Herrn gehen und zum Haus, Gottes, des, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir seine Pfade wandeln. Denn von Zion her wird Weisung ausgehen und das Herrn Wort von Jerusalem. Er wird unter großen Völkern richten und viele Heiden zurechtweisen im fernen Lande. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu sichern machen. Er wird, es wird kein Volk wieder den anderen das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen Krieg zu führen. Also es gibt kein kein Verteidigungsministerium mehr wahrscheinlich, brauchst du gar nicht. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen und niemand wird sich schrecken, denn der Mund des Herrn Zebaoth hat geredet. Ein jedes Volk wandelt im Namen des Herrn seines Gottes, aber wir wandeln im Namen des Herrn unseres Gottes immer und ewig. Eine wunderbare Stelle eine prophetische Stelle. Es wird also Frieden geben im tausendjährigen Reich, wahrscheinlich worauf diese Stelle hindeutet. Es wird eine lange Zeit Frieden geben. Keine Militär mehr nötig in dieser Zeit. Auf jeden Fall die Völker werden nicht kämpfen, die Flugscharen, die Schwerter werden zu Flugscharen und so weiter. Es wird Frieden geben. Die Frage ist, wird es in mein Herz, in dein Herz Frieden geben? Nur wenn wir mit Gott versöhnt sind, und das ist die Frage, und ich komme zur Anwendung, bist du versöhnt mit Gott? Wer mit Gott nicht versöhnt ist, versöhne dich jetzt mit Gott. Wir bitten um, in, an Christi statt, so heißt es hier im, im gelesenen Text, was sie am Anfang gelesen hat. an Christi Stelle sind wir gestellt, als Botschafter des Friedens, lass dich versöhnen mit Gott. Jetzt, steh auf, sag, hier bin ich, Herr. Ich will mit dir versöhnt werden. Ich will nicht dein Zorn erfahren. Ich will deine Gnade erleben. Halleluja. Komm, stelle dich, Gott. Bist du versöhnt mit deinen Mitmenschen. Auch das ist sehr wichtig, dass wir mit unseren Mitmenschen im Frieden leben. Stelle dich dazu. Geh heute auf jemand zu. Umarme jemand. So wie die, die Brüder Josephs. Wenn es nötig ist, geh auf jemand zu. Umarme ihn. Segne ihn. Bete mit ihm. Diese Gottesdienst geht nicht zu Ende, wenn wir Amen sagen nachher. Und es geht weiter. Unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein. Zur Ehre des Herrn. Weil der Herr uns gerettet hat, sollen wir diesen diese Dienst der Versöhnung leben. Wir werden bald vor den Toren der Ewigkeit stehen. Das glaube ich. Auch wenn ich am Anfang, wo ich die Gemeinde gegründet habe, so geglaubt habe, in vier, fünf Jahren ist sicher Jesus gekommen. Aber jetzt glaube ich es immer noch. Die Welt ist in einer Lage, wo jederzeit Jesus kommen kann. Und die Entrückung stattfinden kann. Leichtfertig sündigen ist nicht die Antwort, sondern es ist wichtig, dass wir versöhnt sind, dass wir nicht unter dem Zorn Gottes bleiben, sondern in der Versöhnung leben. Und so, ähm, jemand hat gesagt, wer ist Verhältnis soll ich zur Sünde haben? Am besten gar keine. Warum wir du ein Verhältnis zur Sünde haben? Du brauchst gar keine Verhältnis zur Sünde. Im Namen Jesu. Wir sind gerettet. Das heißt nicht, dass wir nicht sündigen. Wenn wir sündigen, kommen wir schnell zum Herrn. bitten um Vergebung. Aber wir brauchen keine, kein Verhältnis zur Sünde. Wir sollen uns von der Sünde so fern wie möglich halten. Amen. So fern wie möglich. In der Versöhnung leben. Und ein Zitat noch von C.S. Lewis. Christ sein heißt, das Unentschuldbare zu verzeihen, weil Gott uns das Unentschuldbare, weil Gott dir das Unentschuldbare verziehen hat. Wer vergibt, setzt einen Gefangenen frei. Aber oft merkt man im Nachhinein, ich war, ich war selber gefangen, wenn ich vergebe. Und deshalb ist wichtig, vergib. Sprich Vergebung aus. Vergebung ist der Schlüssel zur Versöhnung. Das Einzige, das schwierig ist, das Schwierige ist, ist die Alternative. Denn wer nicht vergibt, der, der zahlt viel mehr. Vergebung kann schwer sein. In manchen Fällen kann es schwer sein, hinzugehen und zu sagen, du, vergib mir bitte. Es tut mir leid, es war falsch. Ich bitte dich, vergib mir. Aber wenn wir nicht vergeben, Unversöhnlichkeit kostet unendlich viel, viel, viel mehr. Unendlich mehr. Und deshalb, ich möchte alle aufrufen, was in Vers 20 und in Vers 19 steht. Lasst uns uns versöhnen mit Gott. Stehen wir auf und beten. Geben wir Gott eine Antwort. Ich möchte alle aufrufen. Lass dich versöhnen mit Gott. Heute Morgen, wenn Sünde in dein Leben ist. Jesus ist der Experte, der Sünden vergibt, der, der dem Mann sagen konnte, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und der Mann war sofort frei. Es war kein Spaß, was er geredet hat. Nicht so ein leeres Wort, sondern dem wurde wirklich die Sünde vergeben. Die Pharisäer haben kritisiert, aber er sagt, damit ihr wisst, dass das Menschen so nicht nur Sünden vergeben hat, sondern Macht hat, auch zu heilen, er sprach, steh auf, geh, nimm dein Bett und geh. Und beides ist dem Herrn möglich, auch heute Morgen. Jetzt, jetzt ist die Zeit, wo wir zu Gott kommen sollen. Komm zu Jesus. Gott sagt, ich habe die Zeit der Gnade, ich habe dich in der Zeit der Gnade erhört. Ich habe dir am Tag des Heils geholfen. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt will Gott. Jetzt wolle auch du. Amen.